0: Olá, pessoal, boa noite. Eu estou agora tentando ajustar aqui para terminar e iniciarmos o nosso estudo conforme havia anunciado. Né? Boa noite a todos, é com satisfação... Ah, dono reflexo, aqui. É com satisfação que nós nos unimos em mais esse canal, este contato, mais uma possibilidade de comunicação entre nós. E, nesta noite, eu gostaria de iniciar, eu contar com a atenção de vocês e o carinho para nós irmos iniciando um contato e um diálogo aqui, visando a edificação espiritual nossa. É, nestes dias, todos nós temos sido assaltados por algum tipo de preocupação, de ansiedade, dúvida, em virtude dessas alterações que têm surgido na nossa rotina Este novo coronavírus, o Covid-19 Tem afetado a rotina de muitas pessoas Assim como você, eu também tenho acompanhado as notícias Nós ficamos, às vezes, até perplexos Quando vemos o número de pessoas que é contagiada rapidamente com este novo vírus temos acompanhado o surto que diminuiu na China, mas que permanece alto, elevado, na Itália, e o início também aqui em nosso país, passando de dezenas de mortos já. Isso tem alterado a rotina de muitas pessoas. Muitos passaram a fazer home office, muitos passaram a fazer homeschooling, e muitos têm optado também pelo confinamento. Conquanto o maior grupo de, de riscos sejam as pessoas mais idosas, mas nenhum de nós está isento. E algumas pessoas têm me dado alguns retornos, têm comentado comigo sobre preocupações, o que tem ocorrido com seu coração, o espanto que é lidar com uma ameaça de morte tão rápida, embora nós saibamos que esse número de mortes é grande, a maior parte das pessoas não enfrentará isso, mas o índice de contágio é muito elevado a velocidade é muito grande. Enfim, os meios de comunicação têm o tempo todo nos metralhado com informações a respeito do, do crescimento desta pandemia. E isso acaba nos colocando em uma posição de cheque. Como entender a realidade da fragilidade da nossa vida como harmonizar isso com a existência de um Deus que é soberano, bondoso, misericordioso e poderoso? Como nós podemos relacionar todas estas coisas dentro do nosso próprio coração? Bem, eu gostaria de trazer algumas palavras de reflexão bíblica para você nesta noite, acho que seria um estudo bíblico. Mas a verdade, acabará sendo mais uma palavra pastoral minha dirigida a vocês compartilhando um pouco do meu próprio coração diante de textos da palavra do Senhor. Eu convido, portanto, neste momento, a termos uma breve palavra de oração. Deus soberano e bendito, criador dos céus e da terra. Nós estamos diante de tua presença, com o nosso coração, buscando aquietar-se no teu seio, no teu colo. Muitas preocupações, dúvidas, ansiedades, temores, tristezas, ideias conflitantes vêm sobre o nosso coração. Sentimos a fragilidade da nossa vida e da nossa fé, mas queremos olhar para o senhor, porque em contraste a nós, tu és uma torre forte e pedimos que tu nos assistas neste instante de reflexão da tua palavra, trazendo uma palavra de ânimo e clareza que o nosso próprio coração. Esta oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de iniciar a reflexão bíblica propriamente, eu lhe peço se você está acompanhando é, pelo meu canal no YouTube, você se inscreva, você marca também aí você seu interesse para receber notificação e, dependendo do uso e da utilidade, nós haveremos eu haverei de continuar, dar continuidade, oferecendo é, outros estudos e outros motivos. Se você acompanha pelo Facebook, eu lhe sugiro a se inscrever no canal também, porque são dois canais que fica mais difícil administrar. De toda forma, eu gostaria de iniciar eh, essa, essa nossa palavra, esse nosso momento de edificação espiritual, hoje à noite, trazendo à memória um texto da Palavra do Senhor que me baseará nessa reflexão inicial. Um texto bastante conhecido e, por isso mesmo, podemos lembrar e não ter as devidas considerações ou aproveitar o que ele há de nos dizer de rico ao nosso coração hoje. É o texto do Salmo de número 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Como eu disse, este é um salmo bastante conhecido, penso que a maioria de nós, com o mínimo contato que tenhamos com a palavra de Deus, já ouvimos a leitura deste salmo, já fizemos muito, algumas pessoas gostam tanto que até mesmo deixam o seu lugar aberto o salmo 23, por ele retratar essas verdades tão ricas sobre o Senhor. Eu gostaria de convidar a nós pararmos um pouco neste salmo e refletirmos sobre a mensagem que ele nos traz através de alguém que conheceu lutas, dores, temores, perdas, sofrimento, que foi o rei Davi. Davi é um destes homens muito curiosos da Escritura Sagrada. É bem verdade que os estudiosos bíblicos até mesmo chamam Davi, ou reconhecem Davi como um tipo de Cristo porque há vários aspectos da sua vida, da sua biografia, que apontam para o pastoreio de Cristo, para o nosso coração. Ele é o amado Deus, o escolhido, aquele que vive segundo o coração de Deus, ele é rei, ele é pastor do, do seu povo, ele guia o seu povo, ele vai à frente das batalhas do seu povo. E em cada um destes aspectos, Davi aponta para alguém que é além dele, Davi aponta para o próprio Senhor Jesus Cristo. É muito curioso nós percebermos isso, porque Deus escolhe para ser líder e rei do seu povo de Israel, o povo de Israel na antiga aliança, alguém que, naturalmente falando, não teria as maiores das qualificações para, serem, para ser um líder ou para ser um pastor do seu povo. Se não, vejamos, Davi é o filho caçula de Jessé. E como filho caçula, na cultura hebraica e patriarcal, não era aquele que recebia o destaque, pelo contrário. Nós tínhamos, na cultura patriarcal do Antigo Testamento, uma proeminência do primogênito, porque o primogênito trazia não apenas direitos sobre si, ele tinha o direito de levar a metade da herança, se fosse... Três. Né? ele Na verdade, ele tinha o dobro de cada um dos outros filhos. Estes direitos dobrados do primogênito também representavam para eles responsabilidades dobradas. Poderíamos dizer que, no certo sentido, o primogênito seria uma espécie de, de tutor ou de padrinho dos outros é, irmãos, um auxiliar. Mas a vida não foi isso. Quando Samuel vai à casa de Gersém, indicado pelo senhor, para ungir um novo rei para Israel, em contraste a Saul, que fora o primeiro, escolhido por Deus, mas em resposta ao clamor do povo, ao desejo do povo. Samuel se dirige à casa de Jessé e considera sobre a possibilidade dos filhos mais velhos virem a ser o rei que Deus havia escolhido. E passam assim, os mais velhos diante dele, Deus diz, olha, Samuel, o senhor... Não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Não é nenhum destes. Então, Samuel pergunta a Gessé, por acaso tu terias algum outro filho? Ele disse, ah, sim, eu tenho um mais novo, que está no campo cuidando de ovelhas. A sensação que o texto bíblico nos apresenta, quando nós lemos este relato, é que, de fato, parecia que Davi experimentava uma condição descolada de uma certa inferioridade com relação aos seus irmãos. Não inferioridade no que diz respeito a, a, a qualidades, ou mesmo a potência, como ele fosse um filho menos amado, mas um, um pouco aquela imagem que nós carregamos do próprio filho caçula, mais novo, a raba do tacho, o queridinho, e aquele que algumas outras responsabilidades lhe são passadas. No entanto, é curioso nós percebermos que na vida de Davi, é, o senhor já estava trabalhando com ele alguns aspectos que seriam necessários e seriam forjados pela, pelo caminho da providência de, como pastor do povo de Israel. Porque se não, veja, longe um pouco do holofote ou do foco dos olhos que o filho mais velho teria ou os mais velhos teriam, esse filho mais novo vai cuidar de ovelhas do rebanho. Você percebe que os próprios irmãos mais velhos não lhe davam esta, esta posição de honra toda quando a ocasião da batalha com Golias, quando Davi vai levar ah, o alimento para os seus irmãos que estão lá junto com o exército, a marmita, como um office boy, talvez uma posição menos privilegiada os seus irmãos raia com ele e o que é que vocês estão fazendo? Está fazendo aqui? Eu te conheço, você é presunçoso. Havia muita coisa na vida de Davi Ele viveu experiências que, pela providência divina, foram usadas para lhe forjar o caráter de pastor do povo de Deus. Ele enfrentou feras para defender as ovelhas. Leão, urso, e Deus lhe dera vitória sobre eles. Davi sabia o que é a fragilidade das ovelhas, e a necessidade que aquelas ovelhas tinham de alguém que a supervisionasse, e que cuidasse, e que não olhasse pela sua própria vida, em primeiro lugar, mas pelo bem das ovelhas. Ora, esse caráter haveria de ser trabalhado na vida de Davi de tal maneira que lhe comunicaria um senso de responsabilidade como pastor do povo de Deus. E depois ele vai olhar este próprio conceito de alguém que dá a sua vida, que se sacrifica, que se dedica para o bem do seu povo e atribui isso ao Senhor. Quando ele diz no Salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, este primeiro versículo, na verdade, está dando o tom de todo o Salmo. O que o rei Davi aqui está dizendo? Está dizendo, olha, se Deus é o meu pastor, se eu tenho Deus como meu pastor, se eu experimento Deus como meu pastor, sendo ele o meu pastor, nada me falta. De fato, aquilo que eu necessito, como uma ovelha nas mãos do bom pastor, sendo por ele cuidada, eu terei tudo. Nada daquilo que eu necessito me faltará. Esta sentença principal é demonstrado no primeiro versículo como um prólogo de todo o Salmo 23. E é baseado nesta verdade que ele vai desenvolver o Salmo. Se Deus é o meu pastor, nada me faltará. Nada o quê? Nada daquilo que eu preciso. Nada do cuidado, da provisão, da providência divina me faltará. Agora, este cuidado de Deus, essa provisão e essa providência não nos protegem como uma bolha antisséptica de vírus, ou de sofrimentos, ou de lutas. E é esta verdade de que eu sou cuidado por Deus no meio das lutas e das dificuldades que vai marcar o tom da mensagem do rei Davi. E por que não dizer? o uma da mensagem bíblica. O Senhor Jesus mesmo diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo certo, não se escandalize se o mundo vos odeia ou vos que se odiaram o filho do homem, muito mais odiaram os seus discípulos nós não deveríamos nos maravilhar por nada disso mas o Senhor Jesus disse, tudo os fios de cabelo de sua cabeça estão contados todas as folhas da árvore o Senhor tem um controle absoluto o controle absoluto de Deus inclui o uso providencial de Deus de todas as circunstâncias da vida inclusive as difíceis, as desconfortáveis e as dolorosas. Isso, particularmente, para nós, olhar para este lado negro da vida, para a dor, para a dificuldade, é uma das lições mais difíceis que nós temos para experimentar ou enfrentar. Porque nós somos uma geração mal acostumada com a dor. A nossa geração, a nossa cultura ocidental como um todo. Nós desenvolvemos recursos pela providência divina e damos graças a Deus. Por isso que facilitam a nossa vida, que mitigam, diminuem o sofrimento e a dor e afastam de nós as dores, os analgésicos, a medicina e todas as intervenções que nós podemos colocar no curso de nossa vida que nos facilitam, não apenas afastando o que é difícil e ruim, mas atraindo e trazendo as facilidades. A palavra de Deus não nos chama para levarmos uma vida de sofrimento ou perseguirmos o sofrimento como se fosse ele mesmo um canal intrínseco de poder de produção espiritual ou de emancipação espiritual. O crescimento espiritual nosso não virá pela negação da realidade não virá pela negação da dor, nem do sofrimento, nem pela fuga destas realidades, mas virá pela própria presença do Senhor. Veja que o rei Davi, ao escrever o Salmo 23, apresenta a realidade do pastoreio de Deus sobre a vida do seu povo, que nada lhe deixa faltar, a partir de dois quadros. Um quadro de uma figura bem concreta, tirada certamente das suas experiências pastorais, como pastor de ovelhas, que era o rei Davi, e um outro quadro, um quadro como uma condição de alma apresentada que vem a partir de outros dois cenários. O Salmo 23 nos apresenta, se nos descortina, através de três cenários que nos apresentam dois quadros. Nós podemos ver até mesmo... É, Cenários, estes distintos, como o primeiro do pastor e o seu cuidado com as ovelhas, do versículo segundo até o versículo de número 4, e depois um cenário de honra. O primeiro cenário do pastor com as ovelhas se nos apresenta, se nos é apresentado também de uma forma primariamente positiva, nos versículos 2 e 3, o cuidado do pastor para com as suas ovelhas, mas por uma via de um cenário: difícil, ou uma via negativa no versículo número 4. O segundo quadro apresentado é um quadro de honra. E o quadro de honra é apresentado agora pelo contraste inverso, como que espelhando-se aqui. O versículo 4, uma honra diante de adversários, tem um cenário difícil, portanto, e depois uma honra diante do próprio Senhor. Vejamos, caminhamos aqui. No versículo de número 2, o rei Davi diz, o Senhor e a o Deus da aliança, o Deus do pacto com o seu povo, o Deus que é o seu pastor, o Deus que ele, Davi, experimenta como o seu cuidador, o pastor de sua alma, o cuidador da sua vida. Ele se vê agora como ovelha, e como ovelha ele sabe o que é depender do pastor, porque ele tem, teve ao longo de sua vida, na sua juventude especialmente, muitas ovelhas que dependeram dos seus cuidados pastorais. E este homem que depois vem a liderar, que vem a ser guerreiro, que vem a, a ser rei, este homem, diante de Deus, não se põe com altivez de espírito, mas se põe como o fim. Sabe? Uma das coisas mais difíceis que vem sobre a minha própria vida, o meu coração, e penso que para a vida adulta, é que à medida que nós ganhamos essa maturidade da natureza, da vida adulta, das tomadas de decisões, do cuidado com os filhos e outras responsabilidades deste tipo, é precisamente a noção que precisamos continuar a ter de que nós somos dependentes do Senhor. Nada mudou na nossa alma. Assim quando criança, assim quando éramos crianças e que em tudo dependíamos do nosso pai, e assim como no início da nossa vida cristã, na conversão, após o novo nascimento, nós temos aquela plena sensação de dependência absoluta e de satisfação em Deus, a maturidade não pode nos roubar o senso de dependência. Eu penso que essa seja a grande lição que o Senhor Jesus está dizendo aos discípulos quando, escrevendo o registro, João deixou no seu capítulo 15 do Evangelho, as palavras de Cristo e disse... Eu sou a videira verdadeira e vós sois ramo, os ramos. Todo ramo que estando ligado a mim dará fruto, mas aquele que não está não dá fruto. Sem mim, nada poder fazer. É esta consciente dependência de Deus que nós devemos carregar em nossa vida. E vida demonstrou isso através do quadro. Ele disse que Deus, como o alimento rico o novo da grama recém-brotada. Eu sou natural do Nordeste brasileiro. Uma parte da minha família vem da região mais seca do Brasil, que é o Ceridó, Alto Sertão, Paraibano e Potiguar. E uma das imagens ricas e belas que eu trago comigo do meu tempo de infância é precisamente quando, visitando o sertão, eu via a mudança que ocorria lá depois de chuvas. Quando, após as chuvas, aquele cenário seco inicial do sertão mudava completamente para um cenário verde. Aquilo era impressionante, porque vinha um verdinho novo, bonito de ver aos olhos, bem diferente daquelas cores secas que haviam em, no momento da sequidão. Com uma folhagem nova, rica... E, portanto, apropriada para alimentar e para cuidar dos rebanhos. É dentro dessa esta imagem que Davi está pegando aqui e está afirmando ao povo, olha, os pastos verdejantes são estes e, o que o Senhor tem para nós. Certamente isso aponta para o cuidado da manutenção, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai nosso, Pai nosso, que nós devíamos orar pelo pão nosso de cada dia, o alimento necessário, a condição para a nossa vida. Isso se faz necessário pensar também em momentos de ameaça como esses nós estamos vivendo. Muitas pessoas atemorizadas, se trancafiam, alguns chegam a se desesperar o que vai ser dar vida, como eu vou viver, o que eu vou ter para me manter. Nós temos... A provisão do Senhor pelo caminho ordinário da sua provisão. Ele cuida de nós. A ovelha não fica passiva e o alimento vem à sua boca. Certamente, ela precisa ir os pastos, mastigar e processar o alimento. Mas Deus é o provedor. Como Ele sempre é o provedor de nossa vida. O alimento que nós necessitamos para a nossa manutenção nos é dado. O alimento para o nosso corpo. O alimento que nos mantém vivos. E depois o salmista diz, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Assim como o alimento, a ovelha precisa da água para que não sofra como todo ser vivo do um processo de desidratação. No entanto, a água aqui aparece não apenas como necessária para um lugar de descanso aprazível, mas também para refrigere da alma. Isso me faz lembrar a cena comum que vi nos dias que fui missionário na Albânia. A Albânia, aquele pequeno país no sudeste europeu, na região dos Bálcãs, ainda conta com muitos pastores de ovelhas. E, às vezes, viajando, algumas ocasiões que fui pelo interior do país, me deparei com cenas em pastores, pastoreando rebanhos de ovelhas. Algumas vezes as ovelhas estavam deitadas em seus pastos, em suas gramas. E uma das imagens que eu trago comigo e guardo são fotos que tive, que tirei, que recebi de outras pessoas, mostrando belas imagens de ribeiros de águas, tranquilas e belas, como aquela parte do mundo conselho produzir tão bem, Cenários que trazem tranquilidade para a nossa alma, só de contemplar. Sabe, um bom alimento, um pasto verdejante, um ribeiro de águas, uma água tranquila, fresca, agradável, é um ambiente propício para que as ovelhas se aquietem. O Senhor é aquele que também provê isso para a nossa alma. Preocupa-me em especial não os efeitos colaterais deste coronavírus, Preocupa-me em especial os efeitos emocionais da abordagem monotemática desta pandemia. De uma hora para outro, outra, parece que toda a vida de todo mundo se resumiu apenas a um único ponto, a pandemia do coronavírus. E a alma perde a tranquilidade, perde a capacidade de se aquietar, perde a capacidade de encontrar refrigério, esperança relaxar, descendentar-se na presença do Senhor. Só Deus pode nos renovar, só Ele pode nos tirar do ambiente, da turbulência de nossa alma, de nossa preocupação, trazer paz ao nosso coração, ainda que um turbilhão esteja ao nosso retorno. Davi foi um homem de guerras e de batalhas, ele não apenas enfrentou tantas, sofreu tantas derrotas, algumas de pessoas inesperadas, como seu próprio filho. Mas Davi foi alguém que soube derramar o seu coração dentro do Senhor. E certamente, este é um dos motivos pelos quais ele é chamado do homem segundo o coração de Deus. Alguém que soube aquietar o coração na presença do Senhor. Eu não sei quanto a você. Mas, para mim, certamente, esse é um grande desafio. Por vezes, eu sou tomado muito facilmente a me quedar pensando, refletindo sobre todas as possibilidades da minha vida, os meus desejos, os meus anseios, a maneira de construir estes sonhos, de ir adiante, tentando ver de uma maneira de como construir o próximo passo da vida. Sabe há um paradoxo bíblico muito rico e necessário ser lembrado constantemente por nós. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Conquanto não possamos ser irresponsáveis nessa vida, mas nós não temos o controle sobre ela. Nem a nossa origem, não escolhemos os pais que tivemos a ocasião do nosso nascimento, nem o seu fim. Não temos o direito de imaginar que podemos escolher. Ninguém tem. Deus tem. É na certeza de que Deus é o grande provedor e cuidador de nossa alma, que restaura-nos a alma, que nós devemos vir a ele e derramar dentro dele toda a nossa aflição. Você não percebe que este é um tema recorrente nos salmos de Davi? Como alguém pode enfrentar tantas lutas e batalhas e guerras e tantos inimigos e permanecer saudável? Como alguém pode ter sangue nas mãos de tantas guerras ao ponto de Deus mesmo lhe ter privado de ser responsável pela construção do seu templo e não azedar na sua alma, e não envelhecer por dentro, não se tornar cínico, rabugento, insensível cético, desesperançoso para com a vida e para com o próximo. Como? Penso que não é outro caminho, se não descrito aqui nesta figura das ovelhas sendo conduzidas para águas de descanso, lugar onde a sua alma é refrigerada. Sua alma está aflita, sua alma está preocupada, você tem se remexido dentro do seu coração com tantas preocupações, seja esse este tema atual ou outros, desesperando-se, pensando numa uma solução que parece que nunca vem, buscando uma perspectiva de esperança que parece que não chega. É hora de acalmar-se dentro do Senhor. Não dentro de si. Mas depositar nas mãos do Senhor tudo aquilo que nos aflige. Não é saudável negarmos aquilo que nos aflige. Não é verdadeiro, não penso que seja uma espiritualidade bíblica e apropriada. Mas é saudável e verdadeiro derramar a alma pelo Senhor. Me -se a aflições. Desafogar o coração, colocando diante daquele que tem a capacidade de nos acalmar. E assim, tirar um pouco os olhos de nós mesmos. Das ameaças, dos gritos, do medo, do pavor, das ameaças de morte, do cenário, mas olha para que tem a privacidade de cuidar de nós, de nos consolar, de trazer paz. Foi o Senhor Jesus que disse: A minha paz vos dou. Não dou como o mundo Não se turbe o vosso coração e se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. É isso que precisamos, eu e você. Com o coração entregue ao Senhor, com a alma refrigerada, restaurada, com o descanso, nós então temos um ouvido mais preparado agora para ouvir a voz do Senhor, para sermos por ele guiados. Porque... Podemos até conhecer textos bíblicos e verdades bíblicas, mas quando os gritos das ameaças, das dores e das preocupações falam alto aos nossos ouvidos, nós não conseguimos dar ouvidos à voz do bom pastor que nos chama e que cuida de nós e nos aponta o bom caminho, porque o nosso coração está sintonizado na frequência do pavor. É derramando nossa alma diante de Deus que nós podemos nos acalmar e poder assim... Experimentar o que diz o versículo terceiro. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Precisamos ser guiados pelo Senhor. Não somos capazes de nos autoguiar, nem mesmo na palavra de Deus por conta própria. Não somos auto gestores espirituais. Esse é um dos motivos pelos quais... Deus se relaciona coletivamente com o seu povo, sem eliminar a verdade da individualidade. Aquele que diz o senhor é o meu pastor e nada me faltará, também é rebanho do senhor, é ovelha do seu pastoreio. Nós precisamos do auxílio de outras pessoas nesta jornada também. Gente que nos lembre de voltar o foco para o Senhor. Gente amiga, irmãos, gente que nos ama, que quer o nosso bem, que nos alerta das nossas preocupações desmedidas, que nos confrontam em amor, que nos chamam para ele Olhando para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos ser guiados para uma verdade. Que está além de nós, que está no Senhor mesmo. Guia-me pelas veredas da justiça. E a expressão aqui, é veredas, são esses caminhos preparados. Na natureza, é muito comum nós encontrarmos esses caminhos naturais que os animais encontram para se deslocarem de um lugar para outro. De um lugar de pasto para um outro lugar de pasto. De um lugar de pasto secou para um outro que está verde de um lugar onde ele estava comendo para um lugar onde vai beber água. São estes caminhos que nos levam de um lugar ao outro, que aqui nos é apresentado como caminhos da justiça, veredas da justiça, da retidão, da precisão da vontade de Deus na nossa vida. Que muitas vezes perdemos de vista. Perdemos quando outros caminhos tomam conta de nós. Caminhos de ambição, caminhos de autoconfiança, caminhos de justiça própria, caminhos de capacidade na própria cara, na própria vida ou, como se diz, no seu próprio taco. Somos chamados para ser guiados pelas veredas da justiça. Porque a medida que nós somos guiados pela vereda da justiça, que damos ouvido à justiça, à retidão da palavra de Deus, à vontade do Senhor a nossa vida entra no eixo moral para o qual nós somos chamados e vocacionados. A vontade de Deus para nós. E Deus é glorificado. Deus é glorificado todas as vezes que nós seguimos a sua vontade, o seu querer moral. Nós somos incapazes e incompetentes de seguirmos plenamente, é verdade. Mas quanto mais nos alinhamos a isso mas Deus é exaltado, glorificado. Por isso que ele diz que o Senhor nos guia por essas medidas de justiça, por amor do seu próprio nome. Isso me faz lembrar o profeta Ezequiel, que fala ao povo de Israel, dizendo, olha, eu não fiz isso por amor de vós, que fique bem claro. Não vos chamei, não vos restaurarei, não vos trarei, despeço de todas as nações, por amor de vós, mas por amor do meu nome. Para a minha glória. Para que se ressalte no mundo eu estou no meio deste povo, de que eu os salvo, eu os redimo, eu os alcance, eu os conserto, eu estou com eles, eu lhes alimento, eu lhes dou esperança, fé, força. Não é a nossa capacidade de ir adiante, mas é a capacidade de Deus de nos guiar nas veredas da sua justiça. Isso faz é toda a diferença. Nós não somos rebanhos de bodes, autônomos, que buscam alimento em qualquer lugar e que se cuidam. Não somos animais selvagens, como a igreja do Senhor, que se viram. Houve um tempo que eu tinha um certo receio de demonstrar esta dependência, com medo de mostrar para os outros que era fraco. No entanto, hoje eu entendo que a força do evangelho consiste em exatamente em perceber que em nós, naturalmente, está a fraqueza espiritual, a impotência de seguir o Senhor. Mas no Senhor está a força e a capacidade de nos guiar, de nos conduzir, de nos levar a manter. É um bom pastor cuidando das ovelhas atrás da que estava desgarrada, alcançando, trazendo, levando para o um pasto verdejante, para as águas de descanso, guiando, segundo a sua palavra, os caminhos de justiça. Ora, se tudo isso é verdade, se Deus é aquele que nos alimenta as necessidades físicas, a manutenção da vida, se é aquele que nos provê a necessidade de restauração de alma, de perdão, de força, de esperança, se é verdade que ele está conosco e nos aponta o caminho da retidão, nos direcionando pelo caminho que ele tem para nós, estando ele mesmo a nos conduzir, ora, se tudo isso é verdade, esta verdade é apresentada agora da companhia capacitadora de Deus, fortalecedora, <risos> mesmo que, eu venho andar como ovelha, desgarrei-me, perdi-me, entrei por um caminho perigoso, um cenário totalmente diferente daquele pasto verdejante, daquele ribeiro de águas tranquilas e que refrigera a alma, alguma coisa ocorreu comigo, eu me distraí, eu fiquei a ficcionado com a minha mente voltada para alguma outra coisa, e quando me dei conta, entrei num bosque sombrio, fechado, denso, de densas trevas, perigoso, lugar de morte, onde feras podem me alcançar. Lobos, ursos, é nesse contexto que o salmista Davi nos apresenta a realidade aqui. Ó. Alguém estava querendo... Participar um jogo. Tem mais gente participando aqui, deixa eu pegar aqui. Ao vivo é assim. recompondo <risos> é neste cenário de sombra, da morte uma ovelha está andando por um vale de sombra e morte um vale escuro sem iluminação com feras com ameaças quando bate a solidão sentimento de impotência sensação de se estar perdido, a certeza de que não deu conta de seguir pelo caminho certo. Quando as nossas próprias incompetências gritam para nós e os nossos limites nos mostram que nós não somos autossuficientes para seguir adiante. Nós não damos conta de nos manter no caminho da retidão pela nossa própria força de que o cenário e o contexto adverso, difícil pode ser mais forte do que o nosso desejo de acertar. Pode ser mais forte do que a nossa certeza de que seguiremos. É neste cenário adverso em que a ovelha respira o odor da morte. Que se ela estivesse sozinha, Seria desesperador. E o salmista Davi, então, nos apresenta que o desespero não lhe alcança. Não alcança esta ovelha. Ao ponto de ele não temer mal nenhum, nem mesmo a morte. Por uma só convicção. Tu estás com ele. Tu estás com ele. Tu, o que mais podemos perder nesta vida tudo mas se temos Deus conosco Deus conosco Emmanuel como foi falado o anúncio sobre Jesus Cristo e ele será chamado Emmanuel que quer dizer Deus conosco temos tudo que necessitamos até a vida podemos desesperar dela. Até a vida podemos perdê-la. Mas, tem o Senhor, nós temos tudo. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. Tu és o bom pastor. Tu és o soberano pastor. Tu és aquele que não afliges o teu servo à toa. Tu és aquele que não entregas. A morte, os teus e o teu rebanho. Tu és o bom pastor, Senhor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Esta é esta certeza da presença de Deus, penso, queridos, que deve ser o ponto central nesses dias de pandemia, de desespero e de preocupação. Está escondido, mesmo no vale da sombra da morte. E por isso não tem mal nenhum. É precisamente e proporcionalmente, quando perdemos de vista isso, que a desesperança se instala e cresce ao ponto de se tornar um desespero em nosso coração. É quando achamos que são as nossas próprias mãos que dirigem o nosso destino, e nossas competências e capacidades, e quando elas são postas em xeques em situação como essa, que é a sensação de desespero. A cura é voltar para o principal, voltar para as braços do Senhor em nosso próprio coração. É trazer para o fundo do nosso ser Aquilo que a Bíblia chama de coração, a os nossos pensamentos, nossas crenças, nossas afeições e vontades. A confiança no cuidado de Deus. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Os instrumentos que me guiam, que me protegem, que me defendem. Os instrumentos que o pastor tem para cuidar de seus. Este é o primeiro quadro apresentado pelo rei David, o quadro do pastoreio, o quadro que traz o eco do título do salmo, conhecido como o salmo do bom pastor, que diz o senhor é o meu pastor e por isso nada me faltará, nada que necessito me haverá de faltar. Mas há um segundo quadro descrito por ele nos versículos 5 e 6, um quadro de honra, Demonstrar a partir de dois cenários. Primeiro, o cenário de um banquete. No verso número 5, ele diz: se me uma mesa na presença dos meus adversários. Um homem de guerra tinha muitos adversários, muitos inimigos. Guerreou, batalhou, lutou, matou muita gente, perdeu muitos também. Certamente, muita gente queria a vida, tirar-lhe a vida, de Davi dentro do seu próprio reino dentro da sua própria casa o seu filho Absalão em um certo momento mas fora também e Davi apresenta um quadro em que não é o temor né? é a atmosfera do medo ou do risco destes inimigos que tomariam conta do seu coração mas um quadro de honra e aqui é demonstrado precisamente um quadro de honra, um banquete é preparado e um banquete é dado para uma festa, para a celebração, para uma ocasião de destaque, para uma honraria, para distinguir alguém. Preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários. Adversários que zombaram, como Sinei. Adversários que o envergonharam, como seu próprio filho, que coabitou com suas concubinas mas o senhor unge minha cabeça com óleo um ato de destaque de honra, de reconhecimento de promoção de destaque unge minha cabeça com óleo o meu cálice transborda não é aquela medida pequenininha dos nossos cálices de seio o transbordante e abundante. Vai festejar, festeja com gosto, com vontade. O cálice transborda. A honra que o Senhor prepara para os seus. É este cenário. Um cenário que na economia teológica do Antigo Testamento não estava muito claro a plenitude do que Deus tinha preparado e como ele cumpriria no futuro. Paulo vem a escrever aos coríntios dizendo que aquilo que os olhos não viram e ouvidos não ouviram e que nem uma pessoa, Deus tem preparado para os seus, o cenário de honra e de glória, nós temos a revelação agora plena da Escritura Sagrada no livro de Apocalipse, quando diz que uma multidão estará na presença do Senhor e ele diz quem são estes, de onde vieram estes que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro a noiva do Cordeiro, na presença do Senhor, com toda honra e glória com nenhuma mancha em suas vestes, nenhuma culpa, nenhum pecado, nenhuma condenação. O cenário de honra e de glória. O banquete maximizado, plenificado, nos é apresentado pela fé em Cristo Jesus. E aí ele nos apresenta, então, neste segundo quadro, em um segundo cenário, o cenário do tabernáculo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, ou para todo sempre. Se o senhor está comigo, a honra que conta é a honra que o senhor me dá pela sua dignidade, pela sua misericórdia, pela sua justiça me entregue, pela filiação que me dá em Cristo Jesus, é o primeiro cenário. E esse segundo cenário, é o cenário do tabernáculo, da habitação de Deus, da comunhão com Deus. Aquele que tem Deus como seu pastor tem não apenas o cuidado do pastor para suas necessidades, tem a honra que o pastor comunica pela sua graça, pela justiça retributiva, ou melhor, a justiça substitutiva de Cristo por nós. Mas tem asseguradas a bondade, a misericórdia, a paz, o cuidado, o amor, a providência de Deus. Todas estas realidades vividas nos dias do Antigo Testamento pela expressão de culto e adoração E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O lugar onde os fiéis da Antiga Aliança podiam se aproximar em adoração a Deus, o lugar onde eles confessavam seus pecados, ofereciam sacrifício, um reconhecimento de sua indignidade e adoravam o senhor por terem sido aceitos através de um inocente que pagou com sua própria vida em seu lugar. Cristo nos proporciona isso. Cristo é a certeza da bondade, da misericórdia de Deus para conosco. Sabe, quando você enfrenta aquele momento difícil na vida, aquela dor, você chega a duvidar da boa mão de Deus, do bom propósito do Senhor para consigo. E parece que não faz sentido a bondade de Deus e o seu poder no meio das lutas, sofrimento e dor que tem experimentado. Estas palavras de Paulo que dizem, se Deus não poupou o seu próprio filho, porventura juntamente com ele vamos ganhar todas as coisas quando as, as circunstâncias da vida vêm por xeque a nossa fé, a nossa segurança e certeza, nós precisamos voltar dois mil anos atrás, lembrar da cruz, a maior declaração da bondade, do amor de Deus para com pecadores como eu e você. Se ele não poupou o seu próprio filho, não há nada mais que necessitemos que ele nos privará. Certamente, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias na nossa vida, para todo o Senhor. O que cabe a nós fazer, cabe a nós nos rendemos a esse pastoreio do Senhor. O pastoreio que ele exerce através do seu filho Jesus Cristo, o um bom pastor. Como ele mesmo diz, eu sou o um bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ser cuidado por Deus se assim, entregar pela fé e confiança na sua provisão através de Jesus Cristo para toda a nossa necessidade. Experimentaremos isso pelo poder do Espírito de aplicar, do Espírito Santo de aplicar estas verdades ao nosso coração. Nestes dias difíceis de luta, de dor, de dúvida, de confinamento, de questionamento e perdas, ainda pequenas aqui no Brasil, elas aumentarão. Momentos em que vemos tantas pessoas sofrendo, não apenas pelas notícias distantes que nós temos nos jornais, em outras partes do mundo. Eu tenho uma família amiga, missionária lá na Itália, que apresenta relatos de como estão as circunstâncias. E nestes dias ele falou que encontrou uma jovem chorando na rua. Perdeu alguém próximo de quem não pôde se despedir. Não pôde sepultar seus mortos. Sabe, nestes dias tão difíceis, precisamos fortalecer a nossa fé na confiança e no cuidado pastoral de Deus. O um bom cuidado do Senhor não nos eliminará as lutas, as dores e as dificuldades, mas garantirá a sua providencial companhia, força, nos capacitando a seguir a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está conosco do que o que estamos. Gostaria de orar com você que me assiste agora ao vivo ou porventura depois pelo canal do YouTube, ou mesmo aqui do Facebook. Convença sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus de infinita graça e de toda misericórdia, tu que não poupaste o teu próprio Filho Jesus Cristo, antes juntamente com Ele nos entregaste tudo aquilo que necessitamos para viver a vida com piedade e sinceridade diante de ti, te pedimos, venha ao nosso encontro, fortaleça-nos como igreja, como teu povo, renova-nos e restaura-nos a fé e a confiança em ti, ajuda-nos a enfrentar este momento difícil, sem esmorecer, ajuda-nos a ter os nossos olhos voltados para ti mesmo, para o teu pastoreio, para o teu cuidado, para a cruz do teu filho Jesus, para a glória do Senhor. Que a imagem gloriosa do Senhor cuidando de nós, que a imagem gloriosa do amor providencial do Senhor na cruz, não apenas a cruz que foi ocupada pelo teu filho, mas que foi desocupada depois porque ele venceu lá. Que esta glória ofusque as trevas da dor da confusão, da dúvida, da tristeza, da insegurança que vem sobre os nossos corações. Intercedemos em especial pelas pessoas que já perderam gente querida próxima. Que tudo estraga consolo, força. E pedimos pelos chineses, italianos, em especial americanos, espanhóis, por ainda no Brasil, que pedimos por nós, ajude-nos a encontrar o teu colo e confiados nesta força, enfrentarmos a vida com sabedoria e confiança em ti. Que agradecemos por este encontro virtual que estas palavras sirvam de consolo, ânimo e fé ao coração de muitos neste instante. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer ter estado com vocês nesse tempo. E eu peço que você dê o seu retorno nos comentários, numa mensagem. Se de alguma maneira esta mensagem foi útil para você, em caminho passe, sugiro, eu sei que foi um tempo longo, foi uma hora que nós tivemos conversando aqui, eu vou usar todo o tempo do estudo bíblico, possivelmente não continuarei no estudo bíblico daqui da quinta-feira, mas tenho pensado em algumas possibilidades, como trazer alguma devocional curta, esporadicamente, aguarde sugestões, comente, se inscreva no canal aqui, acione o sininho para você receber a também, mande o seu recado e vamos aprimorando. Que Deus nos abençoe em tudo. Foi um prazer estar com vocês esse tempo.